0: Папы бывают разные, и, скажем так, вот вы мне говорите о том, что даже когда папа есть, иногда проблем бывает выше крыши. Давайте сейчас посмотрим на так называемые роли, какие бывают папы. Я не буду перечислять все и подробно, но некоторые особые такие вот маркерные роли, я их возьму. Это, во-первых, мы посмотрим, что в этих ролях и сценариях, которые транслируют, предлагают своим детям и своим супругам такие отцы, такие мужчины, что в этих сценариях сильного, что в них ну, проблематичного. И может быть, как это потом, наверное, компенсировать. Потому что ребенок очень часто, у него, кроме болезни и там истерик, у него нет возможности выйти из сценария. Вот. Первый отец, первая роль отца, которую хочется вот. Озвучить это так называемый авторитарный отец. Авторитарный отец ⁇ это отец явно выраженный, такой глава семьи. Он бывает такой, ну прям мужчина-мужчина, а бывает и истеричка, то есть разные бывают мужчины. Авторитарная, главная его черта, это в том, что он хочет, чтобы было, так как сказал он, только он и никак, кроме как он. Он Это конкурентное поведение, это поведение там специфическое, оно неплохое. Бывает разумная авторитарность. Более того, я... Ну, авторитарность, переходящая в авторитетность, да, так называемую. Но авторитетность и авторитарность – это очень рядом стоящие угу. каноны. Вот. Поэтому вот авторитарные папа, они часто бывают. Кто-то бизнесмен, кто-то военный, кто-то просто критик, критикан. Среди технарей очень много авторитарщиков. Вот. Разные бывают люди. Основная особенность таких родителей, таких вот отцов в том, что они давят, проламывают, иногда унижают, э, оскорбляют, либо ну, так ломают своих детей. Вот лучше этого не делать. Ну, понятно, что это легче сказать, чем исполнить, но просто вот иногда бывают отцы авторитарные. Как правило, у авторитарных отцов дети э, идут по двум путям. Путь первый. Ребенок сломан, и никакой просто, не кокосовый. Он... ну, Клесень обыкновенная одна штука. Ну вот, вот. никакой Болтается ребенок. Бесконечно. Болтается, да, это вот фраза «на детях гениальных родителей природа отдыхает». Почему на детях гениальных родителей природа отдыхает? Надо добавочку сделать. На детях авторитарных гениальных родителей природа отдыхает. Потому что где родители гениальные и э, наставники, то тогда там природа разворачивается на полную катушку, потому что ребенку, извините меня, не бегают с ним, с ложкой за ним, да, и не пытаются кормить его из чайной ложечки до 21 года, и не рассказывают ему, что ты ни черта не умеешь, и вообще в кого ты такой, и так далее, и так далее. вот Авторитарные отцы бывают, какие еще есть подвиды авторитарных отцов? Это может быть отец-нарцисс. Который вот очень любит себя в себе и всех в себе. То есть вот он любуется собой, он лучше всех его превзойти никто не может. Вот все работают на его славу, ореол и так далее. Это вот творческая среда, может быть, техническая среда. Ну, просто человек вот такой нарцисс любит только себя. И все остальные это лишь фон для себя любимого. Есть папа военный. Ну, тут, смотря, папа военный, авторитарный, с перегибами, ну, мы сейчас берем как бы крайние точки такие, ну, тогда это казарма с утра до вечера. Я знаю, например, ситуации, когда папа военный, а ребенок очень творческий мальчик, и ребенок постоянно болеет, у него аллергия, у него там печень сбоит, у него психосоматика махровая, потому что папа достал его казарменными шутками замашками и так далее папа который видит в ребенке лишь очередного солдата либо будущего солдата но здесь хотелось бы пожелать такому папе все-таки глазки разуть и увидеть что ну даже солдаты бывают разными ну и ребенок не обязательно солдат да то есть может он гениальный художник или там скрипач или там психолог или еще кто-то вот Самая страшная вещь, на мой взгляд, это авторитарный критикан. Это отец, который всегда всех критикует. Как правило, критикан ничего не делает сам. Вот пресловутый гвоздь не его парафия, прибить, маме подарить шубу, сына или дочку выучить где-то. Но зато рассказать, что мама там плохо варит борщ, сын не, не так руки у него не из того места выросли, не так он берет молоток, гвоздь, ручку и так далее, дочь вообще непонятно какая, это вот просто три мешка счастья. И неистекаемым потоком вереницы, верениц вот длится вся эта ужасная история. Поэтому... Папы-критиканы, это самое, пожалуй, большое наказание ну, у у ребенка, если папа авторитарен. Что с этим делать? Ну, потом рекомендую хорошего психолога, потому что папу, извините, заткнуть очень сложно. Противостоять ребенку каждодневному перекисшей морде про выражение лица и промывание мозгов на тему, что... Жизнь говно в конце смерти, а ты не удался. но это очень тяжело. Ну, по крайней мере, ну, что делать? Ну, папа, папа, вот такой папа. Можно научиться у него и потом критиковать его. Ну, это тоже не выход в счастливую дверь. Вот, поэтому психотерапия нам поможет. Или там тренинги лидерства и так далее. Ну, Ну, вот так, вот такая зарисовка. Что делать? Скорее, здесь может компенсировать мама дай бог, мама любит такого папу, и просто сглаживать вот из серии, там, Паша, ну, Пашенька, ну, посмотри, а вот он вот хорошо сделал, ну, Паш, ну, похвали сына, там или дочь, посмотри, какая она хорошенькая, ну, Паш, ну, согласись, но, ну, посмотри, ну, это лучше, чем там у Сидоровых, Петровых, там еще у кого-то, ну, да, лучше, но все равно помни, что те наказы, которые я тебе начитывал там на ночь 10 лет подряд, вот. Тут, конечно, должна быть работа мамы Следующий тип отца Тоже стихийное бедствие Я его ласко- ласково назвала Отец-подкаблучник Сюда входят такие подкатегории Как тихоня, неудачник, маминкин сынок Там, ну, Можно там, Герой-любовник сюда же Папы-ходоки сюда же идут Вот И мамы-страдалицы Это тоже сюда же а Папа Подкаблучник – это папа, который играет в семье невзрачную подчиненную вторичную роль. Опять-таки, здесь важно понимать, Ну, ребенку в три года это и не объяснишь, скорее, это можно объяснить ребенку там лет уже начиная с 12, что папе так нравится, папе так удобно, он не будет бить маму, он не будет воевать с мамой, чтобы мама отдала ему власть и трон. Маме же тоже трон нужен, у папы трон в жизни, а может и не в жизни. Но ну, он счастлив, когда мама на троне. Самое интересное, я знаю, реально счастлив, вот реально, реально, реально счастлив. И ты знаешь такие семьи, которые вот мама все, а папа вокруг неё. Ты моя, ты моя кохана, ты моя любимая, ты моя хорошая и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, так далее, да? Вот. И всем все хорошо. И любовь, и счастье, и всех все устраивает. Есть мужчины, которые ненавидят, они руководят на работе, в бизнесе, в отделе, там еще где-то на заводе, понимаешь, там автомобилем рулят и так далее. Еще и дома надо рулить. Он говорит, я не хочу, не хочу. Я диванная принадлежность, а ты, моя дорогая, генералиссимус. Возьми половник, один корону на бигрень, правь. Поэтому... В принципе, такой папа не такой уж, это не такое стихийное бедствие, если он не маменькин сынок. Вот если папа тихоня, если папа там неудачник или гениальный какой-то профессор, которого там или изобретатель, который не признанный всеми людьми, то есть это еще полбеды. Вот когда папа маменькин сынок, вот здесь сложнее почему потому что папа пытается играть роль ребенка и тогда стоит вопрос кто будет папой в семье мама ребенок или все-таки папа но папа если он маменькин сынок и подкаблучник он как правило играет роль самого младшего в системе ой не получилось ой там мне не дали ой ну я не виноват И тогда вот между мамой и детьми стоит выбор, кто будет папой в семье. И вот это для ребенка уже стихийное бедствие. Потому что очень часто я знаю, или единственный ребенок, или самый младший ребенок, там второй, третий, четвертый, он по мере взросления видит вот этот перекос и пытается его собой скомпенсировать. Как правило, в таких семьях дети рано взрослеют, рано становятся ответственные. Ими так все умиляются. Он не по годам такой умный, такой интеллектуальный, такой рассудительный, ответственный и так далее. Чего же ты, он такой взрослый-то не по годам? А чью это роль он на себя, этот ребеночек-то, напялил, а? А может, папочка у нас ходит, извините меня, в памперсах до сих пор. И до сих пор вздрагивает, когда ему его мамочка звонит по телефону, а папочке уже 40 лет, там или 30 лет. И мамочка, я знаю семью, в которой сын 20 лет подряд с работы у сына такая милицейская должность, должность, то есть не ППС, никак такая вот в кабинетная должность, начальник там какого-то отдела милицейского. И он 20 лет подряд должен к маме, должен заехать домой после работы, посидеть у нее, попить чай, рассказать, как прошел день, а потом он только едет домой. Это реальная семья, это реальные люди. И это происходит уже 20 лет. Каждый день. Ну, кроме там, суббота-воскресенье, но ну, суббота-воскресенье он везет маму на дачу, но ну, еще. Мама затенется, она найдет, как его применить. При этом маму, у мамы папы нет. Папа плохой. А зачем ей уживаться с хорошим мужчиной, с нормальным, обычным взрослым мужчиной, если можно из этого суслика сделать мужа себе, мужа себе псевдомужа, который по любому свистку прибежит, как тушканчик. Поэтому здесь очень много вариантов, вот когда папа, скажем так, подкаблучник, бывает, я же говорю, я это называю стихийное бедствие. Есть еще одна категория, называется занятой бизнесмен, успех и деньги. Ну вот я так их назвала. Это люди, которые заняты либо карьерой, либо работой, и для него успех и деньги, деньги, именно деньги подмена всего остального. Вот заигрываются дядьки, заигрываются папки. И ребенок хочет с ним побыть, а он ему что-то вместо этого покупает или денег дает. Вот это тоже беда бедовая. Потому что ребенок такой, как правило, ну эти детки неблагополучные. И я хочу сказать, что помимо того, что мама не заменит ребенку ни мальчику, ни девочке, отца, деньги вообще не заменят никого, ни отца, ни мать. Поэтому ребенок, которому дают только деньги вместо себя, это социальная сирота. Там надо понимать в силу каких причин, там нет контакта, еще там. Это долгая история, но я просто сейчас рассказываю схемы, которые э, позволят быть в пище для ума, чтобы люди задумались. Это схемы. Если ты вместо себя отправляешь деньги, лучше найми тренера. По, я не знаю самбо или еще чего-то по конному спорту мужика вместо себя или мужика с лопатой которую научит копать сажать деревья там строить там но не деньги потому что деньги развращают они бездушные они бездушные более того ребенок который получает вместо родителя деньги он понимает что от него откупаются и он ничего не стоит он дешевка он не ровня, он, Ну, даже не просто не ровня, он не человек. Он дешевка, он недостоин внимания и так далее. Я понимаю, сейчас время такое, когда и бизнес надо делать, и там еще что-то, но лучше, если не можешь, найми вместо себя человека, которому ты будешь платить эти деньги. Потому что иначе ребенок встрянет куда-то в неблагополучное. Ну, либо когда-нибудь, если этот ребенок там с духом изнутри, он просто швырнет эти деньги в лицо и скажет, папа, ты вообще с головой дружишь или нет? Ты совсем уже от денег поехал? Мне ты нужен. Ну, я еще раз говорю, 3-5-10-летний пяти, пяти, ребенок такого не скажет. Он будет терпеливо, как щенок, ждать, когда папа приедет. При этом я говорю, что это не разведенные люди, это люди в семьях, просто вот такое бывает, по идее. Есть еще один момент, это творческий папа. Творческий папа, это, как правило, мужчина, отец такой несистемный, и ну, для которого творчество это тоже превыше всего. И творческие люди, чем они очень часто грешат? Они грешат постоянством. Пообещал, не выполнил, пообещал, не выполнил, пообещал, не выполнил, пообещал, не выполнил. Ребенок это воспринимает не как творческую там составляющую, а как ложь, как обман. То есть ребенок в себя все время чувствует обманутым. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, творческие папы, там изобретатели или творческие люди. Я не скажу, что вы все обманщики, но если вы за собой такое замечаете, вот по чесноку, да, вот так, честно-честно, аж до чесночности, честно, да, вот если вы за собой, за вами такое водится, ну, попробуйте все-таки с ребенком быть более стабильными, более структурированными и выполнять то, что обещали хотя бы через время. Потому что ну, ребенок, он верит, он, понимаешь, ребенок, он искренен. Он вообще все принимает за чистую монету. Вот мы с детворой, да, вот там дети что-то там спросят, да, там, шутим иногда, вот эти глаза, пока до, до их голов дойдет, что мы просто, ну, передергиваем, что мы просто шутим, что это, ну, такой интеллектуальный, черт побери, юмор, понимаешь? Вот, вот эти глаза, вот в этот момент, когда они теряются, да, вот, вот это оно, ребенок, у ребенка нет вторичных смыслов, ребенок лгать до определенного момента не умеет, он умеет быть хитрым, но лгать он не умеет. И все, что, понимаешь, все, что говорит ему отец и мать, там, дедушки, бабушки, да, для него это является очень драгоценным, очень ценным, дорогим. И он старается это воспринимать полностью, на полную катушку. Для него важно. Это его благополучие, это его здоровая психика. А если отец постоянно лжет, идет постоянная подстава, ну какая будет психика целая? Ну, какая личность? Понимаешь, потом эти мальчики, эти мужчины, они приходят на тренинги или записываются на приемы и говорят: научите меня быть уверенным в себе. Милый мой, иди к папе. Вот понимаешь, вот что я могу с ними сделать. Я могу им только сказать, усаживайся поудобнее, представь себе своего отца. Представь себе, что он пожимает твою руку, почувствуй его руку, крепкую, теплую. Представь себе, что он смотрит тебе в глаза и говорит, ты всегда и во всем, где бы я ни был, можешь положиться на меня. Знай, что у тебя есть отец, а ты мой сын. Или ты моя дочь, ты моя дочь, а потом мамина. Ты не мамина, иначе всю жизнь с мамкой проживешь. Ты сначала моя дочь, а потом мамина дочь. Девочка, запомни это. Вот она формула уверенности. Все всегда просто. А целые тренинги по уверенности. Книги, тома по уверенности. Обопрись на отца, будет тебе уверенность. Хотя бы придумай в своей голове его голосом. Короткую фразу. Ты моя дочь. Я твой отец. Лжи-то в этой фразе нет? Нет. Все. И откроются невероятные кладези возможностей, векторов для свершений. Понимаешь? Очень простая вещь. Не подставляйте своих детей. Не обманывайте их. Хотя бы 50 на 50, понимаешь? Это она будет и им счастье, и тебе будет счастье. У тебя будут 8 стаканов воды. Упьешься, на смерть на воде. Прости за такой черный юмор. Но это правда. Дети, которые послали родителей, это дети, которые наконец-то отплатили родителям за издевательство, понимаешь, за скотство, за свинство по отношению к ним. Родитель думает, а, там не человек, букашка, пройдет, перетерпит. Больно, безумно больно. Дети чувствительные, они же все-все видят. Как ты изворачиваешься. И же папа там что-то гонит, что мама что-то вот вообще не туда. И дедушка с бабушкой тоже как не на маму смотрит, или на папу смотрит. Ребенок на все это видит, он только не знает, что с этим делать. Фиксирует. Он стоит и думает, ух ты, вот это повезло, родился. И куда мне теперь бежать? Понимаешь? Поэтому такие дети, они вот, они страдают от этого. Я вот говорила, да, про авторитарных, вот мне недорассказала, что чуть сейчас пришло в голову, что у авторитарных родителей дети либо сломленные, либо идут на, сами на излом, в том плане, что идут и доказывают, очень многого достигают. Но и те, и другие не, не, не глубоко. Ну, либо они прошли путь кристаллизации своих, своих там внутренних процессов. Вы что делаете? Да, да. Ну, кстати, многие сэлфмейды, которые многого достигли вопреки, не благодаря, вопреки, это тоже хороший мотив, оттолкнуться, пройти через отторжение, самому отторгнуть, самому себе стать альфа и омегой. Это очень хорошие, такие потенциальные люди, как правило, они очень много занимаются собой, своей психикой. И вот архитектура личности – это о них, это о них, это для них потому что они склонны строить мир вокруг себя и строить себя отец последователь духовного пути я тоже выделила в отдельную такую э, зону это такой ново новоявленный почерк такой очень модный сейчас сейчас очень многие папы и я хочу рассказать о перегибах этого пути до да, этого явления во первых Сейчас на территорию бывшего Советского Союза, но ну, в частности России и Украины, Беларусь как-то еще держится: mm-hmm. вот зашло очень много технологий буддийских, кришнаитских, ведических, йоговских, тантрических, маговских, разных там веганы, вегетарианцы, сыроеды, праноеды наверное, это все неплохо. Но есть одно маленькое «но». Я думаю, что я тоже имею право. Я, я знаю, что это людям не понравится. Но, ребят, я, я с этим справлюсь. Я с этим уже справляюсь много лет, и я с этим справлюсь. Я знаю эту аудиторию изнутри. Опять-таки, я не говорю, что все 100% людей в этом соответствуют тому описанию, которое я сейчас дам. То есть есть здравые исключения, но они именно здравые, именно исключения. Вот. А остальные же когорты ребят, которые идут по пути стяжания духа, они, как правило, компенсируют недостатки семейной системы. Они в духовных учителях и традициях ищут тех же пап, которых не доставало. А, как правило, это люди, которые там мужчины, женщины уходят в духовности, впадают, Но ну, я это называю социальная импотенция или малохольность. Они перепутали. Путь духа – это путь силы, а не инфантильности. Я вот сейчас говорю о тех людях, которые стали на путь инфантильности и называют это духовностью. Как это отражается на детях? когда, во-первых, когда ребенок растет в среде, пропитанной чужеродными традициями, и при этом даже не знаем, кто папа, мама, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, но я люблю задавать очень каверзный вопрос. Скажи мне, пожалуйста, какой национальности твоей дедушки-бабушки и про дедушки-прабабушки? Они имен-то не знают, не то что национальностей. А я могу сказать, что сейчас очень многие люди, которые называют себя русскими и украинцами, ну, в частности, да, вот, это люди, у которых букет национальный, внутри, внутриличностный, психологический, энергетический, на генном уровне это букет из минимум трех, Национальности или э, поднациональности? Минимум из трех. Я делаю на этом акцент. Минимум. И этого не знают. Не знают ни там, русскую, украинскую, белорусскую культуру, э, кавказскую. Очень же много смешанных браков. Там, кавказскую культуру, или культуру Средней Азии, откуда корни? Очень много же людей в Украине из Казахстана, да, то есть корни из Казахстана, или наоборот, как украинцев загнали в Казахстан, или сами уехали, и там вышли замуж, там, или женились, а у него или у нее, там мама наполовину, там, например, кашушка, папа. Там славянское, да, в чистом виде внешности, и уже идет смешение крови, уже идет смешение культур, и это бы изучать для того, чтобы вообще себя понять. А тут мы во все горло мы э, говорим там на тибетском языке, либо на там санскрите в лучшем случае. Угу. Понимаешь, либо заклинание на непонятном языке там каком-то делаем. Ребят, это все неплохо, только это прилепить не к чему. Базы нет. Базы нет. Это не резонирует вообще. Это внешне приляпанное знание. Оно неплохое. Я сейчас совершенно не хочу там оскорблять людей, которые посвящены и так далее. Я я в этом действительно понимаю, но я хочу высказать свое мнение, что э, санскрит – это хорошо, тибетские мантры – это замечательно, посвящение – это хорошо. После того, как ты пошел и поклонился отцу и матери. Потому что я видела многих людей, которые кланяются учителям, которые прикасаются лбами к их ногам. Это очень высокий, делают про перед учителями. Это такой поклон, когда ты растягиваешься, ложишься перед учителем и вытягиваешь руки, ну, вот такой как лодочка, руки вытягиваешь вперед, и пальцами рук ты касаешься ног учителя, и вот ты лежишь лицом вниз на полу. Да, это особый знак почтения, смирения и так далее. У меня просьба. Сделай такой пранам перед отцом. Сделай такой пранам перед матерью. Потому что они дали тебе жизнь, они тебя взрастили, да, как умели. Для того, чтобы ты потом мог пойти и учить чужеродные слова на непонятном языке, которые ну, дай бог для тебя что-то означает я понимаю что мантры чистят энергетику я это знаю но я также могу сказать что фраза папа спасибо за жизнь и поклон в пояс до земли чистит еще лучше вот 108 раз, как 108 мантр. Скажи это. Говори это месяц подряд, годы подряд. И ты достигнешь просветления. Боги живут дома. Иногда они смотрят телевизор и ходят на работу. Они только на картинках. Поэтому я, еще раз говорю, я высказываю свое мнение. Для меня путь духа ⁇ это путь знания, осознания, честности, исследования как корням, так и мудрости вокруг. Я уважаю учителей, но в первую очередь я уважаю родителей и свои корни, и свой род. В моей жизни есть место и родителям, и роду, и учителям. Я считаю вот это путем Духа, а не подмены. И в духовности, на мой взгляд, духовность и просветленность, я считаю вообще абсолютно (кười) такими прагматичными вещами потому что просветленный человек это не человек с такой странной блуждающей улыбкой знаешь такой тихий городской сумасшедший а просветленный человек на мой взгляд на мой взгляд это человек у который мыслями светил который думает стратегически который знаешь за себя и за того парня думает то есть которые смотрят совершенно с другой, не с точки функции, а с точки вот именно духа, которые знают, что я есть, я родился сюда, я отец этих детей или я мать этих детей. И у меня есть вот такие функции по отношению к себе, вот такие задачи по отношению к миру, вот такие задачи по отношению к детям, вот такие задачи по отношению к супругу или супруге, и я счастлив это выполнять, в этом быть. Вот это и есть жизнь, вот это и есть просветление. А когда идет подмена, вот это уже вот другими технологиями-то пахнет. Этот мир и так полон невежества. А я не вижу ведания у многих, говорить на непонятных языках непонятные вещи я знаю что многие учителя ну такие если они настоящие учителя они когда видят у людей конфликты внутренние да и агрессию повышенную говорят: ты не мне иди кланяйся ты родителям пойди поклонись потому что в этом правда жизни в этом правда жизнь а иначе, если ты не можешь поклониться родителям, а потом только прийти к учителю, ты на учителя будешь делать переносы. Учитель тебе будет должен то, что не додала мать, то, что не додал отец. А причем здесь учитель? Это другая история. Никакая мантра не избавит тебя от твоей черной невежественной неблагодарности и претенциозности по отношению к родителям. Никакая мантра. Даже гуру мантра. Я это знаю, я это видела. И никакая Индия тебя не спасет. И вокруг Кайласа ты можешь бегать до упаду сил. Хоть в счастливые дни, хоть в несчастливые дни. Понимаешь? если начинать с какого-то греха, то первый самый основной грех человека – это неблагодарность. Yeah. Я поговорила о некоторых архетипах и сценариях между отцами и детьми. Я сделала акценты на то, что есть ну, негативного, скажем так, для чего mm-hmm. я это делаю я понимаю что здесь я не даю особых таких решений да но и этот курс он не рассчитан на решение будет курс я уже думаю над тем где я специально сделаю много детальных решений много детальных технологий для того чтобы люди могли самостоятельно проработать очень многие важные для себя вещи но этот курс именно этот курс он рассчитан на то что После этой беседы, наверное, у человека возникнет необходимость задуматься. У дочери задуматься об отношениях со своим отцом. У сына задуматься об отношениях с отцом, с матерью. Кто они в его жизни. Подружайки или пустующие места, или все-таки это папа и мама, отец и мать. Чтобы отцы задумались. Никогда не поздно, даже в 70 лет сказать, а ты у меня хороший сын, своему 50-летнему, мальчонке, mm. или девчонке. Никогда не поздно, никогда. Вот. А, я, я хочу, думала. чтобы задумались матери. Матери. Вот... Кто-то говорит, ты такая злая, вот Ефимова такая злая. Ребята, девчонки, я не злая, я честная. Я реально честная, потому что, женщины, я знаю, о чем я говорю. Во-первых, я сама была такая. Во-вторых, я наслушалась таких. В-третьих, я вот глазками смотрю на этот мир, и я вижу выражение лица женщин, походку, поведение, жесты. Я вижу как она и что она транслирует мужчине, ребенку, миру вокруг себя. Я это вижу. Я не просто знаю, я не просто верю, я это вижу. Я думаю, что вы, если не хитро сядете понаблюдаете, вы тоже это увидите. Поэтому для меня очень важно, чтобы задумались женщины. От женщин очень много зависит. Мужчин, само собой. Но... Среда жизни, понимаешь? Мужчина дает жизнь, а женщина дарует вкус жизни. Либо он будет прогорклый, и это будет осколки стекла на языке, либо это будет аромат неведомых каких-то кушаний или неведомых цветов. И на языке будет сладость. А вокруг вот в душе счастье. Это все, вот это зависит от женщины. Мужчина говорит женщине, я пришел. А она ему говорит, либо, ну иди жрать. Либо, здравствуй, любимый. Я тебя ждала. Мой руки, иди кушать. Вот и все. Мужчина приходит и говорит, я пришел. А вот что говорит женщина, вот, вот это вопрос. Но это отдельная тоже тема.